0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Xanatová, Brunão, tudo bem?
1: Opa! Muito obrigado, Filipe, pela lembrança, xanatová pra você que não é de mas que, pô, você lembrou, então tá valendo eu te mandar de volta. Xanato vai pro nosso público aí, pra quem não sabe, Ano Novo Judaico, é que, bom, aconteceu recentemente, então o Filipe, antenado, não poderia esquecer de desejar esses votos.
0: Bruno, Bruno está gravando o ressaca. É, como é que é? foi a virada, você comemorou, teve festa?
1: Cara, é um... Não... Tem, uma, tem um jantar, né? Tem um jantar em família, né? Mas não uhum. é que nem um Réveillon, né? É um jantar assim... Sim, entendo, não
0: é, não é uma farra louca.
1: Não é uma farra louca, até porque é em família. Então... É isso, é comer muito e beber um vinho caché, né? Que é um vinho bem doce. Tem gente que não gosta, eu curto. E... E basicamente é isso. Tem umas tradições, tem todo um ritual, né, de molhar a maçã no mel e tal, é para ter um ano doce. E mas é, olha. é, olha isso. Mas eu não sou entendido não, tá? Eu não sou um grande praticante do judaísmo, tá? Só para não quero criar uma confusão aqui. Mas.
0: Não, mas trazendo um pouco da cultura, dessa cultura rica. Eu senti que é uma cultura que gosta de doce bastante vinho é, doce, é a maçã é doce.
1: É verdade, eu não tenho uma explicação para te dar, mas é a primeira vez que eu escuto isso, é verdade. Acho que faz sentido, sim.
0: Então, parabéns aí, feliz ano <risos> <Parabéns>. novo, Xanatová! <risos> Muito obrigado. Brunão, nessa sua virada especial, a gente teve uma semana muito interessante é, em termos de mensagem, recebemos diversas mensagens nas redes sociais, é, desde gente que é, seguiu uma das nossas indicações e compra o livro, gente querendo saber um pouco mais sobre festival e tivemos duas mensagens bem legais, a gente é, é, trabalha né, com consultoria e, e a gente está trabalhando agora, inclusive, numa consultoria que creio que tenha sido vindo por ouvinte, porque a gente descobriu que tiveram algumas consultorias que vieram até por gente que não conhece o <risos> e a gente recebeu uma mensagem muito legal né de uma ouvinte nossa nessa semana, um e-mail bem legal, né, Bruno
1: Sim, sim, é, como você disse aí, foram dias agitados na nossa caixa de e-mail, <risos> recebemos aí bastante e-mails e muitos deles relacionados ao nosso serviço de consultoria, que a gente tem um, uma grande alegria de, de, de fazer, é uma forma aí de, é, por que não né, estudar também, né? a gente está fazendo aqui, o, né, a gente faz essa consultoria, sim. lê o roteiro de terceiros a gente a gente, a gente
0: cresce muito, né, como a gente, roteirista a gente fazendo é isso, também.
1: Exatamente, a gente aprende junto, a gente é, isso é muito bom, né, para o olhar do roteirista. Então a gente gosta muito de fazer é, roteiros de curta, de longa, pilotos de séries. Então a gente, bom, a gente é uma coisa muito legal e a gente tem estado muito feliz. E quem tiver interesse de fazer uma consultoria com a gente, é só mandar um e-mail para gente o primeiro tratamento gmail.com. É, se quiser um contato mais casual, só mandar também para as redes sociais... No Instagram, Twitter ou Facebook... A gente responde lá e passa as informações certinho... E tem sido realmente muito proveitoso, né?
0: É, essa semana especialmente... Que uma das pessoas que a gente fez consultoria... Eu vou tentar não falar muito... Mas uma das pessoas que a gente fez consultoria... Veio contar para a gente que fechou com uma produtora, o um projeto e tal... Então deixa a gente muito mais feliz, né, saber que realmente a gente conseguiu ajudar é, de fato, uma pessoa é, eu pô, fiquei super orgulhoso fiquei feliz como se eu estivesse fechando um projeto confesso que eu me senti orgulhoso e, e é muito legal ver assim, que, que a gente está conseguindo ajudar também, né? a gente aprende acaba que a gente aprende, conhece é, outras pessoas, conhece outros projetos acaba estudando certas coisas que às vezes a gente nem é, se envolveria por conta de gostos pessoais e e às vezes até um universo mais limitado, e acaba estudando mais, aprendendo mais, é, é super enriquecedor, e agora essa semana a gente descobriu que também foi enriquecedor, espero que seja muito mais enriquecedor mesmo, assim financeiramente, né para clientes, mas é, a gente fica muito feliz, né, Bruno?
1: Exatamente, exatamente, para a gente é muito bom a gente receber esse tipo de mensagem, de que os projetos indicando que os projetos estão indo para frente no mercado, mostra que a gente está fazendo um trabalho competente. Então, é, por favor, continue mandando boas notícias para gente. Sem
0: dúvida. E agora, antes da gente entrar no, no assunto da cabeça e depois para o episódio, é, eu queria lembrar que se você está escutando esse episódio na quarta-feira, é, no dia 2 de outubro, é o último episódio antes do Festival Rota, então eu quero é, reforçar aqui o convite. É, a gente vai estar tá lá no sábado 11:30, sábado dia 5 agora de, de, de outubro, 11h30, fazendo uma entrevista ao vivo, é, no palco com o Cláudio Paiva. A gente está super contente, ansioso para essa entrevista e a gente queria convidar, né, reforçar aqui é, nosso convite para os ouvintes irem lá prestigiar, falar com a gente, falar com o Cláudio. Eu ouvi o Cláudio, né, que eu acho que as pessoas vão muito mais por conta dele daqui
1: para falar com a gente,
0: mas é, fica aí o convite.
1: Isso, isso. Então aí você tem é, a sua última chance de, de, de comprar seu ingresso do Rota, as inscrições ainda estão abertas você pode pegar o pacote completo que tá direito aos três dias de festival você também pode também comprar é, um dia individual se for o caso então é isso é, vamos ficar muito contentes aí de ver o nosso público lá e de conhecer a galera e por que não tomar uma cerveja depois que eu sei que o senhor Felipe Cordeiro é fã de uma cervejinha
0: sem dúvida eu estarei na parte da cerveja é... Brunão, é, por falar em Rota, você que é sempre muito diligente, muito cuidadoso, mais uma vez mandou um artigo é, sobre concursos de roteiro, né, coisas a fazer, a não fazer, a, é, cuidados a tomar. E nesse ano, especialmente, a gente foi júri né, do concurso do Rota, nós já participamos várias vezes de concursos de roteiro, então acho que é interessante, muito interessante esse artigo que você escolheu aqui porque a gente consegue falar um pouquinho é, dos dois lados da moeda, né? um pouco como é que foi ser júri, receber e o que, que a gente viu de coisas que a gente recebeu e coisas que a gente já fez ou já é, pensou em fazer para mandar para esses concursos, né Bruno?
1: Sim, sim, a gente teve essa experiência recente, né? participando da curadoria do concurso de roteiros do Rota, do concurso de curtas, foi uma experiência muito interessante, é, e a gente certamente percebeu ali várias características de alguns roteiros, né? que chamaram nossa atenção, e aí quando eu li essa lista aqui do site, esse site que eu gosto muito, o Screencraft, que são 10 erros. O texto fala sobre 10 erros para se evitar quando é, se inscrever num um concurso de roteiro. Né? É, me chamou a atenção, porque a lista tinha alguns elementos, algumas observações que batiam com as minhas. Eu tenho certeza que com as observações do Filipo também, né? Por ter participado como jurado. Né? Então a gente vai. Eu vou aproveitar aqui esse, esse link aqui para falar é, sobre alguns desses erros que você pode evitar. Você que está pensando em escrever o seu, o seu roteiro aí num concurso. Né? É sempre bom ficar ligado nesse texto aqui, então, do Ken Miyamoto, aqui, que a gente vai deixar é, o link é, do site aqui, onde tem o texto aqui no nosso post, do nosso site, no post do episódio de hoje. Você pode entrar lá e ver em mais detalhes. Mas a gente vai discutir aqui alguns dos itens aqui, que a gente separou aqui, só alguns itens que chamam mais a nossa atenção, né? esses erros comuns que você pode evitar. É, então, bom, eu vou começando aqui falando é, de uma coisa muito básica, né, que é um erro que você pode evitar, que é, é ignorar as regras né, do concurso. Né? Muita gente faz uhum. isso, então é uma coisa muito básica, mesmo parece até óbvia, mas é, eu acho que é sempre bom ter isso em mente. Né? Na hora que você for escrever um, um roteiro num concurso, seja de curta, de longa, de piloto... É, fica ligado nas regras, dá uma olhada no regulamento, às vezes é chato né, ler o regulamento, tem aquele texto jurídico, às vezes, mas vale a pena olhar, ler com calma para saber se você está é, de acordo, né? Se o seu texto, se o seu roteiro está de acordo com as regras do concurso. Né, é, não adianta você pensar que você é especial e, e que o concurso vai, vai, fazer uma, vai, né, vai abrir uma, hum. uma regra especial para você, para encaixar o seu projeto, que isso não vai acontecer. Né? e também ao mesmo tempo é, o texto fala de uma questão que é muito importante também que você para você é claramente não escre não escrever um roteiro que seja uma adaptação de uma propriedade intelectual de qual você não seja dono né é, porque você vai escrever esse texto e pensando assim concursos grandes né o mercado não vai conseguir é, levar o projeto adiante né se o projeto você não tem propriedade né sobre o conteúdo então é, não faz muito sentido você, você você escrever um roteiro né que inscrever nesses concursos é, desse tipo né é melhor você escrever algo que seja ou original ou que você tenha realmente uma, uma propriedade do conteúdo
0: é é, é aquela história né? não adianta a justificativa que você tiver as pessoas não vão adaptar, as regras do concurso para a sua justificativa, por mais que é, é correta ou é, é, justa que ela possa ser. É, e nesse sentido, a gente também, agora no Rota, eu notei como tiveram, a gente recebeu, foram muitos roteiros, eu até achei que foi uma quantidade pequena, mas a gente recebeu e-mails sobre roteiros que foram desqualificados e desclassificados, né? e tinha todo tipo de coisa, desde que desde a pessoa colocar o nome próprio no, no roteiro, que era uma uhum. coisa que estava claramente expressa na regra, que não podia, até não colocar no formato adequado, que também estava na regra. Então, assim, uma dica que eu dou, e aí eu até vou contar uma coisa que eu já passei em desses concursos, é assim, a partir do momento que você soube que tem um concurso de roteiro, é, vai direto no site do concurso, mesmo que você não tenha nada ainda, Lê o regulamento inteiro. Muitas vezes tem concursos ou editais que tem um assunto específico, ou tem é, cotas de como vai ter agora é, o concurso do Cabiria, que até a gente está antecipando algumas coisas, mas que tem é, uma linha só para infantos juvenil. Então, assim, vai primeiro no regulamento. Você soube do concurso. Vai primeiro no regulamento, lê o regulamento todo e aí se organiza depois, você vai ter tempo para frente, pensa em prazo, etc. Mas não deixa para ler o regulamento. Ah, eu vou ter, vai ter o concurso que vai terminar não sei quando. É, três dias antes eu leio o regulamento. Não faça isso. Outro dia eu caí Vamos numa dessa. Tava... Vamos escutar o advogado.
1: Vamos <risos> escutar o advogado Felipe Cordeiro.
0: É, e eu ainda te falo mais, outro dia eu caí numa dessa, mais ou menos que sim, eu tava. É, eu, eu vi que ia ter um, um, um certo edital. E entrei no site do edital, estava é, cheio de coisa para fazer. No site do edital estava assim, é, o edital vai até a meia-noite do dia X. Aí é, eu, não seguindo né, a minha própria dica, como sempre na vida as pessoas fazem, né, é, deixei assim para a última hora para ler todo o regulamento e eu descobri que a meia-noite, na verdade, era meia-noite do dia anterior. Eles tinham feito no regulamento lá, eles eram até meio-dia do dia X menos um, e no site estava escrito meia-noite do dia X, como se fosse... Ah, então, meia-noite zero, 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 já é o dia seguinte. Então, até meia-noite vai poder. Eu acho que foi isso, não sei. Sim. E aí, simplesmente, eu perdi 24 horas ali da minha, da minha organização. Então, assim, vai direto. Soube, sabe de um, de, um, de um concurso? Vai direto no regulamento e, 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 e lê tudo. É preciso ler tudo porque pô, a gente viu, né, Bruno? Vários roteiros caindo por conta de não ter lido, né? Uhum. Outra coisa que fala aqui no, no artigo que eu achei bem interessante é sobre as questões de, já que você está participando do concurso mesmo, você acabar usando o concurso para submeter primeiros tratamentos. Então, assim, tem muita gente que, é, talvez por conta de prazo, ou talvez por outros motivos, é, escolhe um concurso, às vezes até paga para participar do concurso e manda um primeiro tratamento. E aqui no artigo fala uma coisa que é certa, que é o seguinte, você vai participar de um concurso, você tem que mandar um bom trabalho. É, um primeiro tratamento é um trabalho completo. É, você mandar um primeiro tratamento é você não mandar o que tem melhor de você ali então assim, muitos desses concursos têm os principais concursos os concursos mais sérios, tem pessoas que são no mercado lendo, então é, você tendo um destaque com, com o seu roteiro é, o seu roteiro pode chamar atenção, pode ficar aí na cabeça de alguém que no futuro pode ser interessante para você é, às vezes as pessoas usam esses esses é, 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 concursos, principalmente os que dão de feedback, para ficar fazendo né, um, um, os tratamentos em cima do feedback, ah, eu gasto aqui com concurso, se eu ganhar o concurso, beleza se não, pelo menos eu tenho feedback e eu vou reescrevendo meu roteiro, isso também não é legal, porque... Os, esses concursos, eles, os feedbacks, eles são uma opinião, então de repente você vai receber opiniões completamente diferentes uma das outras. Você está se pautando por esses feedbacks dos concursos, de loteiro, eles, não, eles às vezes não são nem tão é, 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 bem feitos e, como por exemplo, uma consultoria de fato, eles não se debruçam tanto. A gente vê, né, a gente às vezes nesses concursos tem que ler. 20 é, roteiros num dia só, então as pessoas não vão se debruçar com todo esse cuidado é, é, no seu roteiro, como por exemplo numa consultoria. Então não usem também esses, com, esses é, é, concursos para mandar um primeiro tratamento para receber um feedback para fazer outro. Isso, isso não é, é, é besteira, é, é tempo e dinheiro jogado fora.
1: É, e é, e é, e é bom ressaltar né, que eu acho que é importante também. Opiniões são opiniões, né? Seja lá de quem for. É, por mais experiente que a pessoa que dê opinião seja, né, ela nem sempre vai ser a, a solução, né, a opinião vai ter, vai constar nela né, a solução ideal para o seu roteiro. Né? Então você tem que saber também filtrar essas opiniões, então não adianta você criar uma expectativa enorme ali para receber esse feedback, esse feedback vai resolver sua vida, porque não vai. Né? Então claro que é sempre bom é, você ficar atento e ler o que os outros acham né, sobre o seu roteiro, mas é tem que fazer com, com ali com, com discernimento. Né? Uhum. Bom, bom, seguindo, eu vou falar aqui de um outro item que chamou a nossa atenção. Talvez eu acho que seja o item mais, mais curioso dessa lista aqui: que é o não escreva roteiros que ele chama aqui de slow burn, né? Slow burn screenplays. O roteiro slow burn é um roteiro assim que que ele se desenvolve muito lentamente, ele queima muito lentamente. Então é um roteiro que demora para apresentar personagens, para estabelecer é o conflito, né? Às vezes não tem uma estrutura narrativa tão clara logo de início, né? Então é um roteiro mais difícil, né? Então como o Felipe disse, os jurados de cada concurso de roteiro geralmente leem muitos roteiros. Eles não vão ter tanto tempo para avaliar, para fazer uma leitura é, digna de cada roteiro, né? muito detalhada, então é, o, o que é recomendado é você na hora de inscrever o seu roteiro selecionar um projeto que seja mais objetivo, mais direto, mais sedutor, né? você pode até recorrer a rubricas é, mais divertidas, criativas, originais, que chamem a atenção do leitor, que cative o leitor, então é, é importante você ter um critério é, parecido com esse na hora de selecionar o seu roteiro isso, é, é, é uma
0: coisa interessante que eles falam aqui, assim, são filmes é, a gente está acostumado com esses filmes slow burn, são aqueles filmes meio indies, alguns filmes que às vezes não tem um conflito muito estabelecido e são filmes que fazem bastante sucesso em festivais principalmente, uhum. e muitas vezes até Sucesso para grande público, é, mas que em termos dos concursos de roteiro mesmo, eles são filmes mais difíceis, porque tem essa coisa. É, é, de novo, voltando à experiência do Rota, que, que é a que a gente pode falar um pouco, é, a gente pega um roteiro nas primeiras 4, 5, 10 páginas assim, que a gente vai lendo, no, é, no caso do Rota, como eram curtas até se falar, né? cinco páginas, é, a gente começa a entender é, o, o, qual é o gancho ali do roteiro. Se o roteiro, nessas primeiras quatro, cinco páginas, é, ele não, não fisgar, gente, é muito difícil que a gente é, se apaixone pelo resto dele. É engraçado isso, porque é tal história, é, não é que a gente não vá ler todo o roteiro, mas... É, se nas primeiras... a gente tem que ler 20, 25 roteiros às vezes numa semana se nas primeiras páginas do roteiro disseram o que veio é, a, a concentração pro resto da leitura ela fica comprometida é, a, a grande verdade é essa e aí o, 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 eu acho que é no artigo eles até fazem um, um, um... se você tem um roteiro assim que ele é muito character driven e tal que ele tem essa coisa talvez ser um pouco mais slow burn, e você está pensando em levar ele para um, um concurso, de repente até fazer um tratamento especial para o concurso e botar alguma coisa mais é, marcante ali nas dez primeiras páginas, porque é ali onde você vai fisgar a atenção do leitor. O filme é diferente, o cara vai entrar na sala de cinema, vai assistir o filme, e se o filme demorar é, meia hora para engatar e aí for levando, criando todo um clima e tal, e o, o cara ele vai ficar lá, ele vai ficar imerso tal, vai sair e vai adorar o filme, pode é. ser que aconteça. Roteiro não, roteiro você está em casa, tá lendo tal, demorar para engatar é um tiro no pé, né?
1: É, é uma outra dinâmica de avaliação, né? A do roteiro e a do produto finalizado, né?
0: Uhum.
1: Então, requer aí uma outra forma de tratar o, o, o seu projeto.
0: Isso. Por último aqui, das, das coisas que a gente separou, a gente, de novo, vai deixar o link aqui, tem outros itens, todos eles são interessantes, mas a gente separou só alguns. É, o, o artigo fala sobre não colocar todas as suas esperanças, todos os seus ovos nessa cesta, né? Que é uma coisa que é difícil, é uma coisa que, assim, a gente falando parece óbvia, mas internamente, né, subjetivamente, é uma coisa muito difícil. Esses, esses concursos de roteiro é, são muito subjetivos. É, é muito difícil você conseguir é, ter certeza que você tá, vai emplacar o seu roteiro num concurso. Não, é, não são só os concursos que vão... É, transformar sua carreira e levar sua carreira para um outro patamar. Existe um, uma, um sem número de formas de você se desenvolver no mercado. É, novamente, vendo assim, o, 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 o concurso do Rota, foram 500 roteiros que participaram. Então, vários desses concursos têm uma quantidade absurda é, de roteiros e, às vezes, por é, pouco pouca diferença, pouca é, questão de nota ali, uma discussão que você tem ali com outro jurado tal, tá, um outro roteiro não entra, que de repente em tela era até um pouco melhor, então assim, é, eu sei que é difícil porque a gente, eu passo ainda por isso, eu acredito que você também, Brunão, a gente se inscreve, né, a gente faz um tratamento, se dedica, lê, ama aquele produto, depois odeia e ama de novo tal, mas a partir do ponto que a gente manda, a gente cria toda uma expectativa... e é muito frustrante... se a gente pensar que... Ah, é isso aí que vai transformar minha carreira... então assim principalmente a galera que está começando... porque eu acho que a galera que já está há mais tempo nessa... já tomou tanta porrada... que talvez esteja um pouco mais calejada... porque a gente já tomou várias... mas... É, a galera que está começando... cara, um concurso... você pode se dar bem... pode se sair bem... pode te ajudar muito no, no teu futuro... Mas não é só isso, não é determinante, e eu, assim, por experiência própria, pode ser que tenham pessoas que sejam diferentes, mas a grande maioria vai ser tiro na água.
1: É, exatamente, então você tem uma oportunidade enorme de se frustrar, hum. então é sempre bom é, reavaliar a sua expectativa, né? porque realmente ganhar um concurso de roteiro é muito difícil, um concurso grande, né, um concurso relevante, né, é muito difícil. Então não é, é, não é o ideal, não é o cenário ideal você criar grandes expectativas por melhor que seja o seu roteiro. Tem muitos critérios, tem muita coisa, tem muitos fatores é, que envolvem, né, a escolha do do roteiro vencedor. Então é, enfim, é bom sempre Escreve o seu roteiro no concurso, você pode ficar animado, você vai ficar animado, claro, é natural, mas depois esquece que você esqueceu, vai tocar outros, os, os seus projetos de, em outras oportunidades, outras janelas, e, e se por acaso você ganhar, ótimo, é, parabéns, se você não ganhar, também não tem nada demais faz parte, super normal, é, segue o barco, né?
0: Exato, e a gente fez um, um, uma cabeça toda conectada, cara, a gente tá com uma unidade aqui muito boa, porque a gente fala hoje com duas roteiristas que são é, criadoras de um dos principais prêmios de roteiro, tem um dos é, concursos mais legais de roteiro aí ano a ano, é, com quem que a gente conversou, Bruno, nesse episódio de hoje?
1: A gente teve a alegria de conversar com a Maria Nogueira e a Vânia Matos, que são as duas mulheres responsáveis pelo Cabiria, né? o Prêmio Cabiria, que agora vai se tornar festival também esse ano. O Cabiria todo mundo deve conhecer já, né? é, uma, é uma iniciativa maravilhosa aí que premia, né? que valoriza roteiros escritos por mulheres e também com protagonistas femininas. E a gente conversou com as duas né, para falar um pouco do festival e também falar um pouco do mercado, né, principalmente no que diz respeito ao, a esse assunto né, da mulher, da roteirista mulher, do mercado de trabalho para roteirista mulher. E também a gente explorou um pouquinho também da, é, da vida profissional ali como roteiristas, né, realizadoras da Marília e da Havana, a gente entendeu um pouco melhor quem elas são, né?
0: Isso, é, é, a Marília e a Vânia elas são, antes de tudo, produtoras e roteiristas, elas é, juntas fazem né, esse, é, agora festival, mas um concurso de roteiro que já é respeitado, renomado, que tem toda uma preocupação né, é, em colocar as protagonistas femininas no primeiro lugar. As, Mulheres roteiristas é, escrevendo, ganhando, ganhando destaque. Então, foi um papo muito interessante que a gente falou é, sobre momentos de mercado para as mulheres que são autoras, roteiristas. Falou sobre é, vários temas importantes de como é, se pode olhar para um lugar diferente do que tem se olhado hoje em dia, falou sobre a carreira delas, sobre coisas que elas já escreveram desde séries curtas e... Foi muito feliz a conversa com as duas, a gente gosta muito, já é a segunda vez que a gente conversa sobre o Prêmio Cabiria agora é, o Prêmio Cabiri, ele faz parte da conversa com essas duas roteiristas, mas sempre dá muita felicidade para a gente poder estar próximo, ser um parceiro desse prêmio e conhecer essas duas roteiristas magníficas aí, né, Bruno?
1: Sim, sim, foi uma conversa diferente, né um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, né? É, porque a gente tratou de, de diversos assuntos aí, é, que fogem um pouco da, da carreira né? do, dos roteiristas, né? e das suas experiências ali em seus projetos. É, mas a gente também aborda isso, mas a gente fala de outras coisas. E, mas é isso, é, espero que vocês gostem. A gente gostou bastante e fica o convite para o Cabira Festival. Aí a a Marília e a Vânia falaram um pouco do que a gente pode esperar na primeira edição do festival, que acontece esse ano. É, mas também não revelaram muita coisa, né? Fizeram algum segredo. <risos> é, mas, é, mas olha, o papo foi muito interessante, vale a pena escutar. Vamos ouvir
2: aí.
0: Bem-vindas, Vânia, Marília. Obrigado por conversar com a gente aqui no primeiro tratamento. É, Marília, a gente recebe aqui de novo. É, a primeira pergunta, a gente já conversou aqui uma vez sobre o Cabiria. É, se eu não me engano, foi ano passado. Vou deixar até o link do, do, da conversa aqui no post. E o Cabiria, é, quando a gente conversou, já era um dos principais prêmios é, de, de roteiro no nosso mercado do audiovisual, é, já era um prêmio conhecido, a gente já tinha se esbarrado nos eventos e agora esse ano o Cabiria tem várias novidades, né? o Cabiria ele tá, tem mais é, linhas de premiações e se tornou um festival. Eu queria que vocês falassem sobre esses novos passos do Cabiria, sobre o que, que vocês já vão fazer esse ano e Aonde vocês pretendem chegar, que pelo menos vocês vão dominar o mundo aí
3: com o Camille Bom, eu vou começar, eu vou deixar a Vânia me complementar que eu com certeza vou esquecer de alguma coisa que é muita coisa acontecendo. Então, é, bom, a gente começou a ampliar essas as categorias. Vendo justamente uma evolução aí do, do mercado, de, né, começou a ter muito espaço para série, e pareceu que a gente estava perdendo de lançar para roteiro de piloto de série também. Muito também de uma percepção que a gente teve observando os projetos de piloto de série que estavam entrando no frapa que é parceiro, já fiz parte algumas vezes da curadoria deles também e percebendo como é que estava pobrezinha a representação das mulheres nos projetos. Então, foi uma ideia para tentar colaborar e melhorar essa representação nesses pilotos de série que estão aí chegando no mercado.
2: Uhum.
3: E a ideia da, da premiação para argumento de roteiro infanto-juvenil também, de certa forma, vem de, um, de uma, uma resposta uma observação do mercado que está tendo cada vez mais conteúdo enquanto juvenil, é, são, são produtos inclusive que têm uma possibilidade de ter bilheterias bem grandes, a gente observou isso e viu que não tinha tanta coisa voltada para desenvolvimento de, de roteiros para esse público. É, a gente tem o, o Novas Histórias e foram novas histórias que que reservava algumas vagas para roteiros infantos juvenis, não, não tinha mais nada, assim, aparentemente, acontecendo. E como a gente acredita que tudo começa bem ali, nesse público que a gente está tá ali em formação, é, fazia muito sentido para para os nossos objetivos do prêmio de melhorar essa representação é, da mulher, de ter uma audiovisual com mais diversidade, Faria, fazia muito sentido, faz muito sentido a gente começar isso desde a base, é, trabalhando ali com o conteúdo infantil juvenil. O festival, vou deixar a Vânia falar, porque não, não existiria se não fosse ela. Ah, <risos> Depois que a Vânia entrou, as coisas começaram a, a chegar em outros lugares, e muito por conta dessa, muito não, 100% pela contribuição dela, com toda a experiência dela no Lux. Fala aí, Vânia.
4: Bom, gente, boa tarde, prazer estar aqui pela primeira vez, parabéns pelo trabalho do primeiro tratamento, sou super fã. É, bom, é isso, né, complementando um pouco é, o que Marília trouxe do prêmio, o Prêmio Cabiria, ele vem se estabelecendo desde 2015 como uma janela mesmo de é, consolidação de talentos, impulsionamento de roteiristas mulheres e protagonistas diversas, inspiradoras, então acompanhando o mercado e acompanhando também os eventos que a ideia é somar né, com frapa com Rota, com todos os eventos voltados para mercado e que tem esse olhar para a diversidade, é, fez muito sentido abrir novas categorias, né, como piloto de série, argumento infantil juvenil, que é de fato, como a Marília já realçou, uma, um lugar muito importante da gente pensar conteúdo, porque que é onde você está trabalhando a visão de mundo. Né? Assim, o Prêmio Caber, ele trabalha nesse pilar, atrás das câmeras, nas telas e na audiência. Né? Então, é toda essa curva é, que o, o próprio roteiro, o próprio conteúdo, ele vai, ele vai consolidar. Né? Quem escreve, como escreve, para quem escreve, quem assiste no final, quando ele se torna um produto. Em tempos de tantas telas... Seria impossível não pensar na audiência e nessa formação de olhar, né? É, como a gente pode oferecer modelos mais interessantes para a nossa sociedade. Então, é uma expansão muito bem-vinda. E junto com essa expansão de novas categorias, Marília e eu nos unimos fortemente. E Perrosa, que é a produtora da Marília e Laranjeiras Filmes, que é a minha produtora, para iniciar esse novo passo, super desafiador, mas a gente está mega confiante de transformar é, o Prêmio Cabira no Cabira Festival Mulheres Audiovisual. A gente tem essa primeira edição programada agora para o dia, para o dia não, para novembro, né, de 25 a 30, a nossa data prevista. E isso também é um desdobramento, né? Claro que é um esforço de produção nosso, assim, uma meta que a gente estabeleceu, mas é, a gente tem que lembrar que essa rede que o Cabiria traz de parceiros, inclusive como primeiro tratamento, nesses anos de realização, é uma rede de muita ativação, de muito empoderamento, realmente de realizadoras e realizadores entusiastas dessa iniciativa. Então, a proposta principal é colocar todas essas pessoas em contato, em rede criar um espaço qualificado onde a gente possa debater, principalmente nesse momento desafiador né, do, do nosso futuro do audiovisual no Brasil, com todo esse desmonte de políticas públicas que a gente está sofrendo. Então, não vemos momento mais propício para afirmar o nosso espaço, as nossas vozes múltiplas. E é isso, Venha a esse festival pela frente.
1: Ah, Que maravilha, parabéns pela iniciativa é, eu queria primeiro tirar uma, uma, uma curiosidade que eu tenho aqui. Essa categoria de, de infanto-juvenil é de argumento, né? É, por que, que vocês fizeram a escolha de ser o argumento e não o, o roteiro, por exemplo?
3: Bom, é, pensando que o Novas Histórias já tem algo voltado para roteiro... Pareceu interessante trabalhar num lugar que uhum. ainda não existia nenhuma iniciativa, por isso o argumento. Uhum.
1: Entendi, perfeito. E o que, que vocês podem falar? Assim, eu sei que eu não sei quanto que está já encaminhado ou não desse festival que vai acontecer em novembro. É, mas o que, que vocês podem assim, compartilhar com, com quem está ouvindo aqui? É, o que, que a gente pode esperar em termos de atividade? É, e, e tipos de, de, de eventos e de oportunidades que vão ocorrer dentro desse festival?
4: Então, são inúmeras atividades, né, desde as das mais básicas de, de expectativa, que são as exibições de filmes, seguidas de debate com realizadoras. Então, a nossa curadoria está sendo muito minuciosa para a gente realmente conseguir fazer um panorama diverso, de diferentes vozes narrativas, tanto não só no roteiro, como na direção de filmes, né, mulheres nessas posições definidoras de obras, mas também outras, como direção de fotografia, edição, é, desenhos de produção, diferentes filmes com diferentes desenhos de produção, então, o público pode aguardar uma programação bem interessante, com muita diversidade nas telas. A princípio, a gente não vai dar nenhum spoiler, enquanto, mas pode ter uma alta expectativa. Outras, outras ações, como oficinas, é, é, masterclass, painéis de debate, encontro de realizadoras para debater o futuro do audiovisual, então, de 25 a 30 de novembro, a gente realmente vai ter um intensivo sobre mulheres no audiovisual e diversidade. Eu vou frisar o convite para todas as pessoas de todos os gêneros. Homens, são muito bem-vindos no Cabiria Festival. É, a gente precisa horizontalizar esse debate. Uhum. É, a gente está falando de um lugar de desigualdade de gênero que é realmente um abismo né, dentro do, do, do audiovisual. O percentual hoje de mulheres em posições definidoras de obras é muito ruim, e isso diz respeito à sociedade toda. Então, não é um debate só entre mulheres. É fundamental que os homens se engajem também e debatam conosco e se posicionem, se coloquem como protagonistas dessa mudança, inclusive. É,
0: eu fiquei curioso, é, quando o Bruno perguntou da questão do, do, do argumento é, vai ser premiação para o argumento ou vai ter alguma, algum, depois algum tipo de laboratório alguma coisa nesse sentido
3: ah, que ótimo que vocês perguntaram sobre isso. É, a ideia é que a premiação seja uma, uma espécie de laboratório intensivo, onde a gente vai convidar também, não apenas a roteirista, mas é, outras pessoas-chave da equipe, como produtor, produtora, é, diretora, para participar e discutir esse projeto com tutores, é, tutoras, convidadas das áreas de
4: direção, roteiro produção e distribuição
2: Ah, é, legal só,
4: Desculpa, só vou complementar é, acho que interessante a gente frisar aqui que as inscrições elas foram prorrogadas
2: né? então
4: categorias de longa metragem de ficção, de todos os gêneros de ficção e argumento infantil juvenil as inscrições estão abertas até o dia 29 de setembro então não percam a oportunidade de desengavetar e tirar do HD essas histórias maravilhosas. É, ainda dá tempo. <risos>
2: uhum.
1: E vem cá, é, o, o Cabira foi criado em 2015, não? 2015, se não me engano. É,
3: 2015 foi o início do projeto, quando a gente começou a tirar ele do papel. É, a gente fez a primeira campanha de financiamento coletivo em 2015, uhum. mas a premiação em si aconteceu em 2016, em março de 2016. Os primeiros uhum. passos a gente deu lá em 2015, as primeiras parcerias foi lá em 2015.
1: É, não, eu pergunto porque eu queria saber assim, desde 2015, 2016, né, que é enfim, nesse período aí, até hoje, né, 2019, como é que vocês enxergam a evolução? no sentido da influência do Cabiria, né? Não sei se vocês conseguiram ter acesso a dados assim sobre o equilíbrio entre roteiros de autoria de homens, de mulheres, ou de protagonistas masculinos e femininos. Não sei se pelo contato que vocês têm com Frapa, por exemplo, com Rota, se vocês conseguiram ter acesso a quantos roteiros ali são escritos por mulheres e por homens. Enfim, vocês conseguem é, identificar é uma mudança palpável nesse sentido, dos tempos de 2015, 2016 para cá?
3: É, Bruno, eu acho que Cabiria é, é mais uma iniciativa, tem muita coisa acontecendo. É, dentro da própria Ancine, teve houveram vários movimentos... E é difícil, eu acho, falar que se tem alguma coisa que foi pelo Cabiri dentro do Frapa a gente consegue perceber isso um pouco mais, talvez porque já a gente trabalha muito junto uhum. eu acompanho de perto e fiz parte de curadoria e, de fato, quando o Cabiri entrou, nos dois anos que a gente entrou em parceria com o frapa aumentou significativamente o número de inscrições de roteiristas mulheres e projetos com protagonistas mulheres, uhum. isso aconteceu é, mas entendemos que é muito maior do que ter essas histórias né, ali acontecendo e sendo escritas. O problema é um problema maior e tem gente, tem outras pessoas, e outras instituições que estão trabalhando para essa situação é, melhorar para as mulheres no audiovisual.
4: É, eu acho que a gente pôde perceber é, realmente mais um incentivo, assim o prêmio Cabiria somando e ecoando outras vozes como festivais voltados para mulheres com recorte de gênero é, prêmios bolsas determinados incentivos onde o prêmio Cabiria ele soma e isso faz com que a rede se fortaleça né porque a partir do momento que você cria um olhar específico né, para uma demanda que que está em pé de desigualdade eu acho que isso alavanca é, o desejo, a autoestima, é, a, a, a vontade de você realmente participar de algo e saber que isso está sendo feito de forma mais democrática e mais justa. Então, eu acho que o Kabir ele soma nesse sentido. E, com certeza, a gente vai conseguir perceber, é, no futuro breve, né, quando a gente conseguir criar determinadas métricas, é, o quanto isso está contribuindo. Isso uhum. vai ter impacto, sem dúvida.
2: Uhum.
4: É, eu queria conversar
0: agora sobre um assunto que passa pelo Cabiria, mas é sobre essa questão da premiação. Acho o Cabiria muito, muito, muito interessante. E eu, é, desde que eu conheci a Cabiria, eu vi sempre uma preocupação é, bem grande é, com o, o conteúdo né, do, dos roteiros, mas também com as premiações e eu estava lendo uma matéria outro dia sobre como existem, hoje em dia, diversos desses concursos de roteiro e que são meio que engana trouxa, que eles estão ali mais para ganhar um dinheiro numa, numa inscrição e tal. E eu lembro que na matéria, uma matéria de um, de um site brasileiro, que eu vou também tentar achar para colocar o post aqui, falava sobre como é, os roteiristas novos eles acabam se iludindo... Com, com esses diversos concursos que surgem, acabam gastando uma fortuna e tal. E o legal da matéria, por isso que eu também estou trazendo aqui, era que falava de alguns exemplos de é, iniciativas sérias e citava o cabide entre elas. Vocês, como pessoas que é, pensaram em um concurso, é, pensaram numa iniciativa voltada para um é, é, uma determinada questão, como é que vocês veem esse panorama? É, que existem diversos desses concursos que conseguem uma parceriazinha aqui, outra ali, mas, de repente, só estão aí para levantar dinheiro, para virar um engodo e tal. Vocês observam isso acontecendo? Vocês, como organizadores, vocês se preocupam com isso? Vocês notam isso, é, esse movimento de... Às vezes, até maldoso de pegar. Essas pessoas estão que querendo entrar no mercado, estão querendo se destacar. E, e acabam não encontrando, não conseguindo separar tão bem assim o, o joio do trigo.
3: É, Felipe eu eu sou roteirista, eu sou realizadora, então muita coisa de como funciona o cabível tem a ver com a minha experiência do outro lado mesmo, como como quem está escrevendo, quem está realizando e em nenhum momento acho que não, é difícil falar, a gente tem essa preocupação. Em um momento passou pela minha cabeça fazer de outra forma que não fosse justa, que eu a gente quer, eu quero fazer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa que realmente vá ajudar essas roteiristas, principalmente as mulheres, né? A gente o, o, a, a razão de ser do projeto é é alavancar as carreiras dessas roteiristas mulheres. Uma das razões de ser né, é o protagonismo nas telas, mas também esse protagonismo de quem está trabalhando atrás das câmeras, que está escrevendo, dirigindo. Então, não, não tem como a gente conceber outra maneira que não seja justa de, de, de levar é, toda essa organização do prêmio.
4: É, é, mas, eu assim,
0: acho... até como organizadoras, quando vocês veem esses outros que, que são esse meio caçanique não dá em vocês um, um determinado, é, uma determinada raiva?
4: <risos> Olha, é, eu, eu, eu acho que eu vi essa matéria e, assim, como eu também sou roteirista, além de produtora. Então, assim, tudo que você faz normalmente hum. em ambas as áreas, né? tanto desenvolvendo conteúdo quanto é, produzindo, dá um trabalho considerável. É, um, é um, um foco de energia que você tem que desprender para que aquilo aconteça, para que aquilo se realize, né? assim, realizar, trazer à luz coisas ao mundo, é realmente de um esforço grande. Então... Eu não sei, eu me pergunto qual seria a intenção das pessoas demandarem tanta energia para algo nulo, né? Eu prefiro particularmente focar em quem está somando, e eu acho que mesmo que você tenha, a gente tem diferentes níveis de premiação, né? de prêmios com diferentes históricos, os que estão iniciando, os que já estão completamente estabelecidos os ateliês de roteiro mais concorridos do mundo, para o roteirista que, enfim, tem esse trabalho é, manual, né, artesanal, de feitura de roteiro, de trabalhar tratamentos, de encontrar suas melhores vozes narrativas, de escrita e de reescrita, eu considero, para as boas iniciativas, né, claro, dos, dos prêmios sérios, que seja um exercício importante, e um espaço bem interessante de troca, né? principalmente quando o prêmio gera uma rede, quando ele tem um foco específico, porque a possibilidade e a oportunidade de você colocar pessoas em contato em diversos níveis do, do, das suas carreiras e dos seus aprendizados, eu acho válido. Assim. A gente sabe que dá muito trabalho fazer um tratamento, você... Melhorar o seu argumento para o edital Y X, para a premiação Y ou X, mas faz parte do nosso trabalho, né, como roteiristas. Então, acho que os prêmios, eles a gente tem que valorizar os que estão aí, né, porque realmente é muito trabalhoso colocar um prêmio é, no mundo, e entender que é um pouco parte do, do, do processo, que isso é positivo para o roteirista, né, é, se trabalhar trabalhar a sua autoria, né? é, se entender sempre, cada vez mais, nesse, nesse processo de, de criar a sua escrita. Então, eu prefiro focar né, nessas iniciativas positivas. Assim. Prêmios caçaniques eu assim, não, não, não vejo muito... Não vejo muito por aí. E imagino que se existem, vão durar pouco, porque como eu disse, é realmente muito trabalhoso você realizar, né? Vocês sabem bem disso. Então, acho que é isso. É,
1: eu queria aproveitar que vocês, é, que a gente abriu agora um pouco a conversa falando. Vocês falaram um pouco né, do, do lado realizador de vocês também, né? De, como de roteiristas, diretoras, produtores. E eu queria entender como que o Cabira influenciou. É, na, na vida profissional de vocês fora do Cabiria, né? Como realizadoras, é, como que a, é, em relação à visão de mundo, formação profissional, teve alguma influência? Mudou alguma coisa é, em como vocês trabalham no dia a dia como roteiristas, produtoras, diretoras? Como é que foi esse impacto do cabiria?
4: Uau! <risos> Vou começar é, o impacto. É. É um impacto diário, assim, é, bom, eu conheci o Cabiria em 2016 e desde lá acompanho, né, eu entrei para essa equipe ano passado, na verdade, e hoje, tanto do ponto de vista da roteirista, é, essa, esse, esse enxergar essa história, essas personagens, esses diálogos, essas curvas dramáticas, essas personagens, o Kabiria diariamente influencia em qualquer escrita que eu faço, assim, e me questionando, né? Questionando, inclusive, é, me dando o direito de me questionar o tempo inteiro sobre o quão diverso, as, o quão diversas são as minhas escolhas, é, o quão interessante é determinado recorte. E do ponto de vista da produção, é, a Laranjeiras Filmes é uma produtora muito jovem, né? Assim, é, somos três sócios, eu, Joelma Gonzaga e Luciano Salim, que iniciamos essa, essa história nova em nossas vidas, depois de anos colaborando com outras empresas. E ter o, o Cabiria Festival como o nosso projeto de, de, de evento, né? de festival, porque, por outro lado, a gente trabalha mais conteúdo, é... É muito importante. Eu tra trabalhei em difusão audiovisual muitos anos, né? Estive à frente do Festival Barroco Cinema é Francês durante seis edições e de outros festivais também. É, e ter esse esse festival, né? Nesse esforço de produção que a gente está hoje, é, como como parte do nosso corpo da Laranjeiras Filmes, é muito gratificante porque eu acredito em tudo que o Cabiria Festival e que o Prêmio Cabiria propõe para a cadeia produtiva do audiovisual. Então, uhum. é um processo de aprendizado diário, de autoquestionamento, é, de, de... Enfim, eu acho que de se expandir. O Cabiria me melhora. segue. É bom, <risos> <Hashtag. risos> é... bom
3: para mim... Eu, o que, que eu posso falar? Você falou tão bem, Vânia. Que bom que você está comigo sim, sim, agora. Para mim, o Cabiria significou e significa uma rede é, de mulheres, especialmente de mulheres, porque tem muitos homens que nos apoiam também, mas especialmente de mulheres que hoje são minhas colaboradoras nos meus trabalhos todos. Que eu, a Jaqueline. Souza, do Tertulha, por exemplo, que está desde 2015 trabalhando com a gente, apoiando é, através da Tertulha, ela foi co-roteirista do meu curta, que, que passou agora no Quino fórum, no Festival de BH, é, e foi uma pessoa que eu ganhei pelo Cabiria, e assim como a Jaque, eu ganhei várias pessoas muito preciosas que eu conheci através do Cabiria, e principalmente me trouxe uma consciência maior sobre a diversidade, a importância da diversidade, mais do que só falar sobre o espaço da mulher, o espaço da diversidade. Eu não tinha tido oportunidade de conviver de conversar com tantas roteiristas e realizadoras negras como eu tive e estou tendo agora por causa do Cabiria. E acho isso muito importante. É... é, é... Eu fico hoje com vergonha de pensar que durante tanto tempo eu não tive contato, não, não soube, não acompanhei é, esses trabalhos, desses realizadores e roteiristas e, e fico muito agradecida pelo Cabiria ter me ajudado a, a me aproximar e entender e valorizar mais ainda a importância da gente ter um audiovisual diverso, uma produção aí com diversidade.
4: Sim, isso, isso também tem um impacto na, na própria, no próprio debate de gênero, né, assim, com, enfim, a gente, a gente recebe e se conecta a muitas realizadoras e realizadores com X mesmo, porque as narrativas, elas, desde o hibridismo das narrativas, a diversidade de suas propostas, de, enfim, de lugar de fala, de experimentações, realmente abre muito o, 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 a visão das potências narrativas, né? Então, é um, é um prêmio voltado para mulheres, é um festival que vai debater a presença das mulheres no audiovisual, mas, sobretudo, essa diversidade né? toda que está presente e que precisa estar presente em todos os debates, prêmios, festivais, enfim não tem mais espaço no mundo para falta de diversidade. É,
3: eu acho que o Cabrinha tá evoluindo para esse lado mesmo, da gente trabalhar as questões de gênero que é, envolve né, tanto as mulheres quanto os homens e a diversidade. A, gente, a, a ideia é poder impactar positivamente na sociedade, possibilitando que histórias é, com com modelos diferentes, mais diversos, cheguem. Mais uma questão que o Kabir me trouxe, e hoje mais do que nunca, que é um lugar de fortalecimento, porque a gente olha para os lados e está tudo desabando hum. e você tem algo para se agarrar e acreditar que você tem aquela rede e está todo mundo trabalhando junto e acreditando. Então, isso me dá um, uma força, assim, para continuar e resistir. Isso tem sido muito importante em, em todos os aspectos da minha vida.
0: Uhum. É, vou fazer um parênteses aqui, que é, pô, a Jaque é sensacional. A gente já conversou aqui com ela, a gente conhece ela. Ela é maravilhosa, né? Ela é muito boa. Uhum. Muito boa, roteirista, e, gente, boa demais. Uhum. É, eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. É, agora, como... Roteiristas, é, roteiristas, mulheres e que é, trabalham nesse, nesse prêmio. Como é que vocês vêm? E aí a gente pode pegar talvez um recorte de 2015 para cá, que talvez vocês consigam é, é, falar com um pouco mais de propriedade, até por conta de outras pessoas que vocês começaram a conversar por conta do Cabiria, outras mulheres que vocês começaram a conversar com o Cabiria. Mas também como é que vocês duas vêm desde que vocês começaram a trabalhar o mercado... É essa relação entre é, o, o, a abertura do mercado de trabalho para a mulher, porque assim, eu, acho que eu, eu tenho a impressão que no audiovisual existem algumas posições que sejam um pouco mais é, é, abertas, um pouco mais é, é, convidativas, talvez até o roteiro seja uma delas, é, em compensação outras e a gente já não vê tantas mulheres, por exemplo, talvez na direção seja um pouco mais difícil ver. E uma coisa que eu acho interessante do Cabir é que é, não é só um prêmio para é, escritoras, roteiristas, mulheres, mas tem essa preocupação das personagens femininas, porque aí sim eu acho que tem talvez um, um, um gap até maior e uma coisa mais... É, é, segregadora e, e um pouco menos é, preocupada em ter histórias com protagonistas femininas reais e, e, e realmente serem as protagonistas mesmo e não serem só um, um, um par romântico ou é, uma protagonista muito estereotipada. Nesse tempo de vocês no mercado, como é que vocês têm visto essa... Evolução ou não, não sei, do protagonismo feminino na frente e atrás das câmeras?
4: Bom, é, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que significa abertura de mercado, né? Porque ela não se dá por demanda espontânea. Então, aqui eu quero fazer um agradecimento e uma homenagem a todas as mulheres e antes de nós. É vieram para abrir esses caminhos, para exigir espaço, porque aí hoje a gente pode estar falando de abertura de, de mercado, porque muitas mulheres, há décadas, é, lutam né, por esse por esse lugar, que é hoje a gente ainda está batalhando para que a disparidade seja menor, mas a gente já está dentro, né, e se estamos dentro é porque outras vieram antes é, lutar por esse espaço. É, e, de, e eu acho que isso, por si só, é, é o que gera também esse, esse, essas novas possibilidades de, de, de debate, desse protagonismo, dessas novas posições de serem ocupadas por mulheres, porque em, a gente tem que entender que não se trata de é, falta de interesse ou falta de pela aptidão para uma coisa ou outra. Isso eu estou falando do roteiro, da direção, da direção de fotografia, da edição. Estou falando da elétrica, tem muitas manas na elétrica já, é, de cinema. Então, é, é, é justamente essa, essa, essa força vertical, né, da estrutura sexista da sociedade que faz com que esses espaços sejam difíceis, né? A gente tem que lutar bravamente para ocupá-los e, uma vez que ocupa, a gente tem que continuar insistindo e reforçando esse espaço para que não recue. Então, nesse sentido, vejo muitas mulheres do audiovisual, muitas realizadoras contemporâneas, é insistindo para se manterem e convidando novas mulheres, isso é muito importante ser dito também, as mulheres têm esse olhar de atenção para a diversidade nas suas equipes, para a diversidade no set, isso é fundamental, olhar para o lado e ver quantas pessoas, é, quantas mulheres têm na sua equipe, quantas pessoas negras têm na sua equipe, quantas pessoas de sexualidades diversas tem na sua equipe, e acredito que nós, mulheres temos muita. Muito, enfim, somos muito abertas para fazer isso. Então, vejo que tem uma diversidade crescente no mercado, sim, é, por motivos históricos, né, de mulheres que lutaram por isso. E isso, inevitavelmente, vai impactar na, na, na produção de novas histórias, na produção de novas representações da mulher. Né? Quando você diversifica vozes narrativas, olhares, pontos de vista de direção, quando você realmente tem salas de roteiro e equipes mistas, a chance de você ter uma obra muito mais interessante é infinitamente maior, né? porque você realmente está se preocupando em sair de uma fórmula para encontrar novas perspectivas. Então, eu vejo isso de forma muito positiva, apesar né, de todas as afrontas que o nosso setor está sofrendo, é, nós estamos aqui, nós estamos aqui há muito tempo, então a gente vai ficar, a gente uhum. vai resistir.
3: É, é, queria chamar a atenção para a figura da Débora Ivanov, que a gente está agora se despedindo, Nancine, ela foi uma das mulheres que lutaram muito para a gente ter paridade de gênero nas comissões de seleção de editais, fundos, etc. Isso é, funda isso é fundamental. É, como que você vai ter projetos de mulheres se 100% das comissões ou próximo disso são compostas por homens? É, é super importante você ter um outro olhar nesses lugares, é importante a gente ter o olhar feminino também ali na, na crítica, na seleção, na curadoria dos festivais, é, é natural que a gente tenha menos mulheres se esses espaços estão sendo ocupados quase que majoritariamente por homens, e, e essas mulheres que, que estão lutando para mudar esses lugares, Débora nova é uma delas, temos também o coletivo Elvira, de críticas, de cinema. É, é muito importante esse movimento. A gente tem que colocar mulheres em todos os lugares da, da cadeia. Entre o público, nós já somos maioria.
2: Ah, <risos> o que já era. Pra, é. né? <risos>
3: o que já era para ser aí uma dica para a galera: vamos botar mais mulher, porque né? <risos> e outra questão, é, sim, a gente tem tido é, muitos pontos aí a, a, a comemorar, mas tem um caminho grande pela frente, principalmente se você pensar no recorte racial, que é... é aí o abismo está mais profundo ainda. E os números, apesar de melhores, ainda são baixíssimos. Né? Eu até abri aqui um, um gráfico para ter certeza do que eu estou falando, Sobre a participação das mulheres nas equipes de longas, -metragem no, no, de longas no Brasil, aqui é um dado da do ano passado, a gente tem 19% dos longas dirigidos por mulheres, 18% dos roteiros escritos por mulheres e 12% foram fotografados por mulheres, é muito baixo,
2: uhum.
3: é muito pouco ainda. Claro que estamos no caminho, muita coisa está melhorando, mas a gente, não pode, a gente não, pode, não pode parar, não pode cansar, não pode perder as energias, tem que continuar, a gente tem que continuar porque tem muita coisa pela frente, muito gratas, claro, por, por todas que vieram antes da gente e conseguiram esse lugar pequeno, mas que é, existe, existe hoje, mas muita coisa pela frente. E um outro ponto, desculpa, a gente vai estar numa discussão aqui que daria é para conversar horas, mas eu vou, eu hum. vou entrar só, vou entrar e sair, hum. que, é, <risos> que é pensar nesse ambiente de trabalho para as mulheres que geram vidas. Como que você tem uma criança, como você leva uma gravidez num set de filmagem dentro de uma produção? Como que é esse espaço para a mulher grávida, para a mulher que está em, amamentando. O que, que a gente está fazendo para essas mulheres não terem que abandonar suas carreiras pelo período em que elas estão envolvidas com a maternidade de forma mais é, intensa, né? Os primeiros os primeiros meses ou, anos, ou primeiros meses ou primeiros anos da vida da criança. É, eu eu observei algumas amigas aí e, e, e escutei muitas histórias também. E tem coisas horrorosas acontecendo, de grávidas sofrendo bullying, porque eles estão grávidas e que a equipe não, que certas pessoas da equipe não confiam em mulher grávida, gente, isso é um absurdo. É, é muito sério, muito sério. A gente não, é, que Tem tanta coisa para discutir que isso passa batido, né? Porque o normal é. O que é o normal hoje? Você tem um, um número de mulheres grande, grande número de mulheres até 30 anos fazendo audiovisual, depois você tem um gap, diminui drasticamente entre os 30 e os 50 e aumenta um pouquinho mulheres a partir dos 50. O que, que é isso? É muito claro para mim, são mulheres envolvidas na maternidade. Uhum. E a gente não pode simplesmente dizer para as mulheres, oh, ou vocês fazem cinema ou vocês queiram ter uma família, não dá para fazer os dois. Não, não, dá, por que não? É só a gente pensar esse ambiente de trabalho, é, para essas mulheres, claro que tem muito mais coisa envolvida mas, é, por exemplo a mulher poder, eu vou dar um exemplo de um filme um filme que eu fiz a de direção que foi no coração do mundo eu achei maravilhoso que os meninos eles esperaram uma das atrizes principais, a Kelly ela ficou grávida logo que eles souberam, se não me engano foi logo que eles souberam que ganharam o um edital eles falaram, não, a gente espera ela ficou grávida, ela estava grávida, teve... teve bebê, teve a bebê, e quando estava acho que com cinco ou seis meses que a gente foi rodar. E o set parava inteiro para ela amamentar. Gente, isso é maravilhoso.
1: Hum, demais. Desculpa, o produtor é. deve
3: baixar o em pé, mas cara, <risos> tem que uh, ser assim. Desculpa, gente, mas eu fico revoltada. Cara, tem que ser assim. Ela tá...
4: Mas é isso fala, desculpe. Não, não, é, é
3: isso, eu tô só, enfim, eu fico, eu fico, eu fico emocionada porque eu fico, eu começo a falar demais, mas é que eu fico muito revoltada e, e fico muito impactada e, e feliz de ter feito, de um feito parte de um projeto como No Coração do Mundo, de ter visto isso acontecer no set de ficar todo mundo, fotógrafo maquinista, eletricista, a galera toda de braços cruzados esperando a Kelly amamentar o seu bebê
4: gente, é lindo, é, é isso é lindo e, e, ao mesmo tempo, seria básico, né? Por novos modelos mais humanizados de sociedade, né? Porque quando a gente fala de, de sujeitos, a gente está falando de vários atravessamentos, né? E realmente, as mulheres têm essa, essa condição de poder gerar vidas e isso não pode ter um, um dado que interrompa a própria vida daquele sujeito, né? Então, acho que isso esbarra em todas as carreiras, e é um assunto que a sociedade deveria urgentemente tratar de maneira mais responsável, sem dúvidas. Por mais sete de filmagem como no coração do mundo, Marielha. Muito bom.
1: Desde a, a criação do Cabiria, já alguns projetos foram premiados, né? E, e eu, eu queria saber se esses projetos, eles chegaram a ver a luz do dia? Vocês têm... É, acesso a essa informação, se chegaram a ser realizados esses projetos premiados? Como é que ficou
3: isso? É, bom, a gente sabe que para levantar um, um longa-metragem é coisa de anos, né? Mas o Cabira já está aí, já chegando no quarto ano e começamos a ter no boas notícias de projetos premiados que estão sendo produzidos. Um deles é o Continente, que ganhou um 2017, o prêmio Cabiria, da Thaís Puginaga. Ele foi foi, realizado, foi filmado agora, se não me engano, em agosto e está sendo montado. E acho que tem mais um, qual que é, Vânia? É o,
4: o da, da Lila. Da Lila e da Maria Helena Moran, que foi vencedora do Cabiria no né, ano passado. Elas estão em produção, eu não vou dar muitos detalhes, porque elas ainda estão na produção da do, 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 pré-filmagem do Longa, mas também é um roteiro premiado do Cabiria, que um futuro próximo estará nas telas.
1: Ah, que legal! Oh, que Bom,
0: a gente está falando um prêmio de 2015 para cá e já ter dois. É, é... É, sendo produzido é né, uma coisa gigante porque a gente conversa aqui com vários dos roteiristas, né, Bruno? A gente vê assim o tempo que o roteiro começou, a sa saiu assim do um, um tratamento final da ideia do roteirista para quando ele começa a ser produzido, até para quando ele vai nas telas é uma coisa incrível hoje em dia, né? Incrível assim no sentido ruim da palavra. <risos> É, é
3: longa. Ah, só falar o nome do roteiro que eu tinha esquecido, é Livramento.
0: Uma outra dúvida que eu tinha, é, a gente falou muito sobre um momento aqui do, do, que a gente está no audiovisual, e eu queria saber se o Cabiria já conseguiu alguma vez algum tipo de financiamento é, é, de governo, se já ganharam algum edital, se já fizeram alguma coisa, ou vocês levantam todo... É, é, o financiamento a partir de vocês, de, de, de é, privados e parceiros etc. como é que vocês levantam o, o, a premiação e agora ainda mais agora com o festival e, e se vocês já conseguiram alguma vez algum edital, alguma coisa, porque hoje em dia parece que a gente está tão abandonado né? com propostas é, interessantes como essa ter um auxílio né é uma coisa que é primordial para a gente.
4: Sim, é... o, o patrocínio realmente é bem desafiador nessa fase que a gente está vivendo. Né? A captação de recursos, agora a produtora falando, nunca foi matéria simples. Mas quando a gente não tem nenhum tipo de fomento público, né, onde a vontade política... É, que se transformem em políticas públicas para democratização de acessos e de novas plataformas culturais e audiovisuais, ela está ausente e realmente tornou as coisas muito complexas. Mas há muitos parceiros é, disponíveis e muito entusiastas da, da iniciativa, até por todo o histórico do Prêmio Cabiria, então... A nossa realidade atual de premiação para 2019 é ótima. A gente tem parceria com o Projeto Paradiso, com o FRAPA, com Rota, com o Rio2C para credenciais. Projeto Paradiso, bolsa de 1.500 dólares para é, fomento ao próprio projeto. A gente tem consultoria da Tertulha Narrativa e da Maquinário Narrativo. Então, são prêmios que têm bons significados, né? são muito relevantes para os próprios roteiros, porque são maneiras de você é, continuar o seu processo de trabalho e o seu desenvolvimento profissional, que é o que nós entendemos que é realmente a característica principal do prêmio. Com relação ao festival, a gente está em franca captação de recursos, temos, estamos disponíveis para lei de incentivo estadual, federal, mas realmente o mercado está muito conservador e retraído. Então, apesar das parcerias, de espaço de realização, de mídia, de comunicação, de equipes de trabalho praticamente voluntários que temos, nós iniciamos uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Benfeitoria Acessem www.bemfeitoria.com.br Cabiria Festival, temos é, recompensas muito criativas, deliciosas, para um laudo, como o Brownie do Luiz, interessantes como o Tag Experiências Literárias, onde você pode adquirir um livro através de uma cota. Temos também muitas é, recompensas voltadas para o nosso mercado de interesse, que é o audiovisual, a Navega Cursos Online está em parceria com cursos online da Ana Mulaerte, do Rodrigo Teixeira. E essa é a nossa ferramenta hoje de convidar a sociedade civil e né, nós que fazemos parte desse mercado a se engajar para manter os espaços qualificados, a ocupação desses espaços e a programação desses espaços. Porque a gente realmente está passando por uma onda é, muito reacionária e precisamos reagir. Né? Não vamos desistir, não vamos ficar em casa esperando as coisas melhorarem. Pelo contrário, continuaremos um debate e convidamos a todos que puderem contribuir. Toda contribuição é bem-vinda, independente do valor da cota. É, de, de pouco em pouco, a gente soma a nossa meta de R$ 35 mil reais justamente para dar vazão a questões técnicas, operacionais e de logística do festival. Né? Temos espaço, temos distribuidoras parceiras, realizadoras que querem exibir seus filmes. É uma rede muito muito presente e garante a relevância dessa edição, mas realmente a gente necessita desse apoio para essas questões que inevitavelmente geram custos.
1: Perfeito. É.
4: Respondi, não respondi. respondi a questão do edital. Não, não tivemos, né, Marília, nesses, nesses outros anos, a gente não teve nenhuma, nenhum histórico hum. de edital. Não,
3: essa é a nossa terceira campanha de financiamento coletivo. O ano passado eu acabei fazendo sem, Tinha um, um patrocínio aí engatado que caiu de última e cima hora. Aí eu acabei completando no meu bolso mesmo, eu tive energias para uma campanha. Então, infelizmente, infelizmente, não, felizmente, estamos ficando bem experientes em campanhas de financiamento coletivo. <risos>
1: Então, beleza. É, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. É, vocês falaram algo que me chamou a atenção um tempo atrás aqui na nossa conversa, que, que vocês falaram que no, no festival homens são muito bem-vindos, né? Para o diálogo, né? Que é uma coisa essencial é, da plataforma de vocês, né? E aí eu fiquei pensando aqui como é que é esse diálogo, como tem sido, como deve ter sido esse diálogo de vocês da cabiria com setores mais sexistas, mais ignorantes, por que não, é, dentro da indústria, seja roteiristas ou produtores que têm o poder de contratação, né, de, de preencher uma sala, por exemplo, né, de, de recrutar roteiristas. Como tem sido esse diálogo que é tão essencial? Né, porque não adianta também a gente ficar dentro da nossa bolha, né, é porque falando com pessoas já convertidas, né, entre aspas. Então, como, como tem sido esse diálogo, esse esforço? É, é possível ter um diálogo com esses setores mais reacionários? Como é que vocês pensam?
4: Hum, difícil. <risos> Olha, eu vou me arriscar. É, a experiência de ser mulher nos convida o tempo todo a esse diálogo, desde o ponto de ônibus, na padaria, é, na escola, né, Aqueles longos anos que a gente passa estudando... Então, é um espaço de tensão presente. E aí você realmente tem as pessoas que estão se educando né, para serem pessoas mais interessantes, e as pessoas que estão é, reafirmando esse espaço desigual e sexista. Para essas, acho que vale tudo, né? Desde o amor até o... Enfim, até a, a, as reações mais, mais enérgicas. da minha experiência pessoal, eu, eu vejo que vale a pena é, entrar em debates, em diálogos, porque as, as, as fórmulas elas ficam vindo, né, principalmente em tempos de redes sociais, onde é uma profusão de conteúdo tão grande e você tem que ter imediatamente uma adesão, uma rejeição a um tema, e isso faz com que a pessoa ao dar like ou não dar like em algo, ela, acho que ela já tem uma opinião formada sobre aquilo, que é uma falácia, na verdade, é o convite à reflexão, né? de, de realmente gerar empatia aos temas, eu acho que esse é, é, um, é um termo que a gente não pode deixar cair no desgaste do uso, porque é isso, né? assim, eu, a gente está convidando diversos setores a empreender conversas e ações mais interessantes. Não basta você incluir mulheres na sua cadeia produtiva, na sua sala de roteiro, no seu set de filmagem, é porque você acha que você está é, sendo politicamente correto. Você realmente precisa entender esses motivos, historicamente, sociologicamente. Né? Você precisa se colocar, como, 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 quando eu usei aquele termo protagonista hum, dessa mudança, seu... é, é, é você se responsabilizar, né, a autoresponsabilização sobre a nossa sociedade é algo que tem que atravessar todos, né, não, não cabe só as mulheres, não cabe só a, a periferia, não cabe só, a, enfim, as pessoal, pessoas de sexualidades diversas, é a sociedade, né, que, que, que se transforma quando algo se transforma. Então, a gente ter espaços mais saudáveis, onde a diversidade, o respeito, é, enfim, novas práticas sejam possíveis, isso melhora a vida de todo mundo. E parece uma coisa muito óbvia, mas no nosso dia a dia, a gente barra com inúmeras ações, assim, não se trata de favor, não se trata de, de simplesmente, de inclusão, se trata de ser horizontal, de ser justo, assim, quando a sociedade for mais diversa, quando a sociedade for mais igualitária em vários sentidos, incluindo aí esse, esse campo grande, específico, de grande importância da relação de gênero, das mulheres poderem estar mais empoderadas em novas posições, isso com certeza vai trazer uma sociedade mais saudável tá, para todos. Então, é, eu sou muito adepta ao diálogo, mas também sou adepta a, né, as ações mais enérgicas quando necessário, porque eu acho que é uma questão de, de conscientização, assim, não é para ficar bem na fita, não é para imprimir bem no, no balanço social anual, na, 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 na entrevista de que teve uma mesa diversa, não, assim é uma prática diária, né? Como foi essa mesa? Como, né? Quantas vezes mulheres falando elas foram interrompidas? Quantas vezes elas tiveram que ter de decisão, é, é de um outro nível, né, mas eu acho que é isso, essa abertura e esse estímulo às conversas, é, elas vão trabalhando nessa engrenagem, que é uma engrenagem que está construída há milênios, né, a gente está trabalhando com algo que realmente tem um, um, um peso muito grande, um peso histórico. Então, nós também temos consciência dessa, dessa complexidade, mas não justificamos as dificuldades por ela. Estamos querendo mexer exatamente nessa engrenagem incansavelmente. E aí, desde o ponto de ônibus até a sala de roteiro, até a atuação, enfim, é, de forma plena. Não dá para abrir exceções nesse sentido, ah, eu já tenho
3: menos energia e paciência. <risos> <de você.
2: risos>
3: é. Eu estou aqui visitando minha família no interior de Minas e eu ando querendo não conversar com quem não está afim de escutar. <risos> mas uma coisa muito importante é da presença dos homens, é, deles se envolverem, não só no festival, mas. É, com um prêmio também, em outras em, em outras lutas aí por igualdade de gênero, é que existe aí aquela aquela história de que os parças se escutam, né? É uma coisa eu falar com um sujeito, né, expressando o seu sexismo ali no na festinha de aniversário da minha cunhada, e outra coisa é o meu irmão, que é homem, chegar e dar um toque no camarada, sabe infelizmente é, é, às vezes a gente fica, tem os limites da onde a nossa tentativa de conversa é, pode chegar, eu acho que os homens têm uma responsabilidade de conversarem entre si de, de, de cutucar o colega, o parça, que tá mandando mal. É, a gente vem eu inventando assunto que não é pra agora, mas assim, assédio é um assunto é, que devia ser mais discutido. Desculpa, gente, eu não consigo. Já tô falando de, de outros assuntos. Ué, todo
0: é pra agora, tá tudo ligado. Com
3: isso. Ah. É, tá é, porque verdade. todas. Assim, eu sou roteirista, mas eu também sou assistente de direção e já fiz bastante coisa. E, e sete de filmagem, assim, estou para conhecer um que eu não tenha testemunhado algum tipo de assédio, seja ele sexual ou assédio moral. Que, claro, pode acontecer com homens e mulheres... Mas na, na minha experiência de vida... O que eu tenho visto é acontecer mais com mulheres... Então, já, já aconteceu... de Num set de filmagem... É, uns intervalos... De ter uma situação de assédio... e todo, Na frente de todo mundo... E os homens... Não falarem nada para o sujeito... E tem que ser as mulheres... Que estão ali ao redor... De falar... Oh, cara, isso aí não é legal... Porque às vezes eu até entendo, outras gerações, sei lá, não quero me desculpar, mas assim, eu tento, né, ser empática. Peraí, o cara não sabe que isso é assédio, que essa brincadeirinha não é legal, vamos tentar, né? Mas cadê os homens para dar esse toque no, no companheiro? É importante, homens, participem, se envolvam nessas questões.
1: Com certeza. Com certeza, a gente, <risos> tem, nosso... não, a gente tem a nossa obrigação, a nossa responsabilidade aqui, né? É, a gente faz parte dessa cadeia com certeza por isso é a minha pergunta inclusive eu acho que enfim eu acho que tá todo mundo tem todo mundo tem que participar dessa questão mas olha é, a gente tem um bloco final Marília e Vânia, a gente tem um bloco final aqui com as mesmas perguntas que a gente faz para todo mundo com que a gente conversa e a gente agora vai acionar aqui as pessoas físicas aqui de vocês tá é, falar um pouco mais de vocês como roteiristas é, então, podemos lá? Sim. Qual é o... Vocês podem responder uma de cada vez, enfim, na ordem que vocês acharem melhor, tá? É, qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram, na opinião de vocês? Pode ser curta, pode ser longa, pode ser um episódio de série. Fiquem à vontade. <risos>
4: <risos> o melhor roteiro que eu já escrevi. Eu acho que eu não escrevi ainda esse roteiro. É muito difícil dizer qual o melhor roteiro que eu já escrevi. Bom, mas no momento eu estou desenvolvendo o meu primeiro roteiro de longa é, autoral, em parceria com a Mirza Muniz, uma super parceira de escrita. Estamos escrevendo um roteiro a quatro mãos. Chama-se A Odisseia de Obá. E... Com certeza esse, por mais que a gente esteja em feitura, é hoje o meu roteiro crush, assim. Então, hum. essa, essa, é minha, essa é a minha resposta, o é de Obá, com certeza.
3: Roteiro crush? Você tá cheio das hashtags, hein, Vânia? <risos> <risos> Vamos, vamos pensar nessas hashtags aí, começar a usar. É
4: estou notando, tô notando.
3: <risos> bom, no meu caso, para mim, bom, acho que vou falar do meu último curta, é, porque ele está tá agora nos festivais e eu estou muito feliz com a repercussão, então eu tenho uma prova externa. De que ficou bom. <risos> Porque é difícil você avaliar o próprio trabalho. Como é difícil. Hein? Esse roteiro mesmo eu fiquei muito insegura. Foi um projeto que comecei a escrever em 2014 com a Maria Fernanda Moreira. E, e a gente só conseguiu finalizar esse ano. 2019. Aí Cinco anos. É só um curto, hein? E hum. teve ainda no processo de escrita. Entrou a, a, a Jaque. A Jaqueline Souza. Do Tertulli e aí veio uma outra coisa, e depois a reescrita do set, né, que as coisas vão acontecendo e você vai tendo que, que repensar toda a narrativa, às vezes ali na hora de filmar, e a montagem é outro processo para mim também, de, de escritura, e, e cara, acho que ficou bacana, tô muito feliz, a gente ganhou o prêmio de júri popular lá em BH, e as pessoas estão vendo e está tá criando o efeito que eu imaginava, que eu queria, que era de trazer uma história aí com, com leveza, com uma mensagem de, de esperança, da de, de importância da sororidade, da união entre mulheres e tudo isso. Acho que estou tô, tô orgulhosa de ter conseguido passar isso.
1: Ah, beleza. E qual é o pior roteiro que vocês já descreveram? <risos>
4: Ai, ai, ai. Olha, o pior roteiro. Ai, gente, eu tenho um amor pelos roteiros. Vamos lá, eu respeito todas as obras que Mas a gente tem uma faz. gavetinha,
1: vai. Aposto que tem aquela gavetinha ai. ali só com as vergonhas, como todos nós.
4: Olha, eu tenho uma gaveta de vergonha que é um, um curso que eu me dediquei muito. Isso, eu estava indo em formação na escola Darcy Ribeiro e eu fiz um, um curta com vocação para longa. Só que ele não é nenhum curta nem um longa. E a gente também não pode dizer que ele é um média. Então ele está lá para ser trabalhado. Ou seja, eu, eu escrevi uma obra sem formato e está lá. Quem sabe essa gavetinha da vergonha vira aí um, um material interessante no futuro breve mas esse foi um, aquela ansiedade de querer colocar seis protagonistas diferentes num curta-metragem e não fazer um, um desenvolvimento profundo a ponto de ser um longa e eu fiquei no meio do caminho com essa ideia Ah, esse aí ele.
3: é um aí é um clássico né, o curta é, que com vocação longa, eu tenho alguns, inclusive filmados <risos> É, mas o pior, cara, teve um, tem tantos que poderiam concorrer essa essa de pior na faculdade antes ou depois da faculdade vários da faculdade nossa na faculdade vale tem muitos, vale
2: muitos,
3: muitos muitos ah então vou contar um da faculdade um que era para concorrer ao projeto de TCC que seria filmado em película ainda tinha película naquela época e eu fiquei arrasada porque eu achava que eu escrevia bem e eu não ganhei <risos> <risos> hoje eu leio esse roteiro e falo puta merda, ainda bem que eu não ganhei né? eu não tivesse feito isso, que bom que bom, que foi... E foi até uma amiga minha que ganhou, foi lindo o roteiro do puta dela, isso aí, coisa boa coisa boa que ficou lá, esquecido para sempre
2: hum.
0: E qual é o, o produto audiovisual, e aí pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, pode ser longa, pode ser série, pode ser qualquer um, que vocês assistiram e gostariam de ter escrito? Vocês no final falam, putz, eu queria ter tido essa ideia, queria ter escrito, queria ter participado de alguma forma é, da escrita desse aí.
4: Tem que escolher um, é, eu sou geminiana, isso pra mim é bem difícil. Mas,
1: pode fazer um top três sei lá escolher alguns tem
4: olha são muitos mas dos filmes que me que me tocaram assim profundamente é, começando pela infância e com certeza eu, eu, eu gostaria de ter participado desse filme de alguma forma é hoje eu penso nisso é a dança dos bonecos de Oves e o verso raton que eu assistia em looping quando eu era criança então também foi esse contato com a contação de história, com esse poder mágico do cinema, foi um dos meus primeiros momentos, é, com essa fábula que vai para as telas e que traz um mundo encantador. Um, um pouco mais tarde, na adolescência, a Família de Antônia, foi um filme que para mim, tem uma potência do feminino e uma potência feminista que, sem muitos clichês, mas abusando abusão de, de personagens mulheres todas fortes também me, me, me causou grande impacto. E para ser mais contemporânea... Ah, gente, eu queria ter escrito todas as falas do Lunga. Viva Bacural. Eu também amo <risos> muito ter escrito Bacural, ter vivido Bacural, mas estou muito feliz de ser espectadora de Bacural. E quem não assistiu, assista, obrigatório.
3: Poxa, a licença que a família é de Antônio, eu ia falar esse, caramba! Uhum. <risos> eu amo esse filme, eu aluguei ele na locadora aqui de São Sebastião do Paraíso muitas vezes. Eu assisti ele umas <risos> oito vezes, quando eu tinha meus. não sei. 14, 15 anos.
4: Mas eu falar outro. É, Oscar de melhor filme estrangeiro, acho que de 94. Por é, aí. É. é bom. O que
3: é da sua estrutura, infância, adolescência e contemporaneidade? Vânia. Eu gostei. Eu vou falar do História Sem Fim, gente. História Sem ah. Fim. História Sem Fim é. É engraçado, pessoas, muita gente, eu lembro na faculdade, falava de filmes que tinham impactado e feito com que elas que estudar cinema. E tinha um bando de filmes super sérios, de gente super foda. E eu, né, sou do interior de Minas, eu não tinha nem cinema na minha cidade. Eu tinha que ter acesso a certos cineastas no primeiro ano de faculdade só. Então, a minha grande diferença, assim, que eu sempre lembrava, cara, qual foi o primeiro filme que me deu vontade de fazer cinema? Porra, história sem fim. História sem fim. <risos> é, história sem fim. E eu só comecei a admitir isso pra mim mesma depois que eu vi a galera da Filmes de Plástico, o Maurílio, principalmente. Eu acho que foi o Maurílio que eu vi falando isso. Falando que a grande divisor de águas assim, que fez ele querer fazer, aqui, fazer cinema foi Robocop. Falando assim, como, <risos> sem, sem nenhuma, sabe? Nenhum problema. Nenhum problema, cara. Robocop é isso aí, velho. Vai ter gente que vai achar... Nossa... Porra... Copen, porra... História sem fim... Mas é isso... História sem fim é um fantástico... Acho que mexeu aí com o imaginário de, de milhares de crianças pelo mundo... Queria muito ter feito parte Sim. dessa história... Adoro também... <risos> e... Pensando em filmes de realizadoras mulheres que não vou falar da adolescência, não, vou te copiar, não, né? porque eu lembrei de um filme que eu amei muito, que me emocionei muito e fiquei muito feliz, porque é de uma conterrânea minha e homônima, é a Marília, Marília Rocha, que é a cidade onde vê isso. Uhum. E, se eu não me engano, a Thaís Fuginaga foi uma das, das roteiristas, trabalhou no, enfim, trabalhou no roteiro desse, desse projeto. Eu acho um filme delicado, lindíssimo e é o tipo de filme que, que eu quero fazer também, sabe, eu quero essa simplicidade, essa delicadeza essa potência e para dizer um terceiro, eu queria muito gente, desculpa, eu sou apaixonada pelo No Coração do Mundo foi um, um processo que mexeu muito comigo, que influenciou muito no que eu fiz depois com o meu curta, com o Ângela e apesar de não ter assistido o filme ainda, eu não consegui eu filmei, eu fiz parte da equipe e acho que isso já me talvez possa me, me autorizar a querer ter feito parte como roteirista também. Uhum. Acho que é um projeto sensacional e traz personagens muito diversos e traz uma... É, é maravilhoso como eles conseguem transitar é, por um cinema e pensando também na, na história né, da filmes de plástico e o tipo de cinema que eles fazem é esse cinema que fala fala desse lugar de uma de uma periferia ali de uma de um subúrbio de um de, de ali de contagem de betim daquela região ali na zona metropolitana de belo horizonte essas pessoas que ficam ali meio esquecidas e ter ao mesmo tempo uma pegada ali de um um filme com uma história de, de um assalto e, e tentar trabalhar com essa outra audiência que, de repente, não está com o olhar né, acostumado com uma estética desse nosso cinema autoral. Então, acho muito bacana eles, essa tentativa de, 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 de diálogo com o um público mais amplo. E, então, teria gostado muito de ter feito parte da equipe de
4: roteiro no coração do mundo, é isso ai gente, lembrei mais um aqui que bom, lembrei de vários, mas tem um que eu acho que vale a pena mencionar, que é a favorita
3: a Pô, favorita muito
4: bom. nossa, que filme, que, que, que roteiro perfeito <risos> cara a favorita, sério,
3: eu gostei tanto assim do favorita
4: muito <risos> pior
3: eu acho que eu escutei tantas pessoas falando que era maravilhoso, eu criei uma expectativa ali meio fora do normal, pode ser. É, não é. sei.
1: Bom, gente, para encerrar, a última pergunta aqui. Qual é o projeto que vocês têm desenvolvido, o roteiro que vocês têm escrito, que ainda não foi feito, que está ali aguardando na fila a chance de ser realizado, aquele Aquele projeto que vocês sonham em ver realizado um dia?
4: Hum. Bom, quer responder? Ai, que mais
3: Posso tentar. É... Que, inclusive, essa tentativa me faz lembrar de um roteiro que eu poderia colocar entre os piores. <risos> <das> <risos> <negócio>. <risos> que foi o primeiro roteiro de, de longa que eu escrevi e que ele acabou dando origem aos meus três curtas, que viraram meio uma trilogia aí de histórias que se passam no interior, com pessoas personagens lidando com a solidão e, e certos... É, enfim, como, como, como lidar com esse, esse lugar do interior, essa solidão do interior. E não só a solidão no interior, mas esses personagens, né? Eu, eu sou de uma cidade pequena e eu não vejo o que eu vivi aqui na minha infância, adolescência, em nenhum lugar. E eu acho que seria bem legal para milhares de pessoas que moram fora das grandes cidades poderem, essas pessoas poderem se ver também nas telas. Então, fiz esse, escrevi esse longa que ficou bem ruim, mas os três curtas ficaram razoáveis, Apesar de que o primeiro e o segundo entram naquela categoria de que eram curtas com vocação para longa. <risos> e, finalmente, o Ângelo que parece que deu certo como curta. Então, se um dia eu tiver coragem, acho que eu volto nesse projeto inicial para reescrever e, e contar essa história desses personagens que, que vivem no interior de
4: Minas. Bom, no meu caso, é esse que eu já mencionei, a Odisseia de Obá, em coautoria com, com a Mirza Muniz. É um projeto que a gente está trabalhando desde 2017. É... E calhou que a gente foi selecionado para o edital ainda Save que né, do Instinto Saudoso Ministério da Cultura, de narrativas da... Dos 200 anos da independência do Brasil, a gente propôs um, um, um revisitar da história pelo ponto de vista de personagens mulheres, inspirada em mulheres que trouxeram impacto para as suas gerações, é, desde a época da colonização até os dias atuais. Então é um projeto que eu tenho muito carinho, ele me desafia muito, é, a gente está em fase de contratação com o BRDE, na atualidade a gente não sabe o que isso representa, mas nós estamos trabalhando, né? mantemos as nossas salas de roteiro para continuar em desenvolvimento do projeto e também fomos selecionados para o laboratório do Olhar de Cinema é, de Curitiba, que aconteceu em junho. E tivemos presenças incríveis Que contribuíram profundamente Para o amadurecimento do roteiro Uma foi a Jaqueline Tipo o top five aqui da nossa, da nossa conversa uhum. Jaqueline Souza, da Terceira Narrativa O Pedro Perazzo E também o, o Thiago Macedo Corrêa Da Filmes de Plástico Foram os nossos três consultores E ajudaram muito assim, a dar um gás ainda maior desenvolvimento, então esse é um projeto que eu quero muito que ele aconteça e trabalho por isso junto com a minha parceira Mirza é, estamos aí nessa expectativa de ter a, a grana para o desenvolvimento, mas independente disso, nos mantemos em processo e o outro é, é só meu, é autoral que é algo bem novo, bem recente, que eu estou desenvolvendo nasceu de uma provocação de um curso realizado pelo Coletivo Vermelho em São Paulo, em julho desse ano, com a Ruth Goldberg, que é uma super mentora, é, que é sobre o mito de, desobedi de desobediência das mulheres da minha família. Eu também sou do interior, sou do interior do Paraná, sou, enfim, a minha... Trisavó era polonesa, não sei exatamente como ela veio parar aqui, gostaria de descobrir, até para conseguir traçar essa linha das mulheres desobedientes da minha família, porque graças às deusas, todos os oráculos e orixás, todas as mulheres da minha família são bem desobedientes, e isso me chamou muito a atenção. Então é uma pesquisa que eu estou me lançando, provavelmente vai ser um formato doc, esse também é um projeto que eu quero muito ver realizado.
1: Perfeito, gente. É, bom, é isso. Muito obrigado aí. Se vocês tiverem algum recado que vocês querem dar um recado final, fiquem à vontade.
3: Ah, obrigada, é. Felipe. Obrigada, Bruno. Recado final, vamos falar da campanha, né, Vânia? <risos>
4: campanha e inscrições até domingo, né? Bom, eu obrigado esse espaço, prazer estar aqui, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente e não esqueçam de entrar no benfeitoria barra cabiria festival apoiar o nosso projeto, conhecer melhor o nosso projeto, se você não conhece tenho certeza que você vai identificar entender a relevância dele e se possível divulgar para a sua rede quanto mais pessoas souberem Melhor, mais importante, mais relevante a gente se torna. E toda contribuição é válida, gente. Tem cotas e recompensas para todos os gostos, para todos os bolsos. Não se acanhem, fiquem à vontade para contribuir. E para quem tem roteiros de longa metragem ficção com personagens, mulheres inspiradoras e argumentos infantil juvenis. Na gaveta, no HD, se inscrevam até o dia 29, próximo domingo acabam as inscrições do Prêmio Cabiria 2019. Não perca essa chance. Vem com a gente. Isso aí.
1: Perfeito. Gente, muito obrigado. Foi, foi muito e é, legal. Perfeito. E pô, parabéns aí pelo Cabiria.